0: Vamos a charlar hoy con un escritor argentino afincado en Cataluña que nos ha sorprendido con su último libro, un volumen de relatos titulado Insular. Se llama Franco Chiarabalotti y reside desde 2005 en Barcelona, donde estudió literatura comparada, aunque antes había vivido también en Italia, Inglaterra y Kenia. Por cierto, que hace más de una década que imparte clases de escritura en el Ateneu barcelonés. Anteriormente había publicado los libros de relatos como un cuentagotas que se presiona suave, muy suavemente, y esos de ahí fuera.
1: Pero lo dicho, si le hemos
0: llamado es porque nos ha
1: gustado mucho su último libro de relatos insular, una colección de historias que se desarrollan por todo el mundo, de Japón a Irán, de Guinea Ecuatorial a Tuvalu en el Pacífico, de Buenos Aires a una remota isla llamada Tristán a 3.000 kilómetros de ningún lugar, desde el Ártico a Siria, y que tiene como protagonista a personas que se encuentran en un entorno que no es el suyo o en un entorno que, siendo el suyo o que fue el suyo, ha cambiado tanto que ya no les pertenece. ¿Son historias de desamparo y de esperanza o no? Historias marcadas por la lejanía y el exilio.
0: Franco Chiarabalote. Rachaldo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Félix Iquique? Oye,
1: eh, primero háblanos de ti. ¿Qué pulsión te ha llevado a, a ser tan viajero y a acabar afincado en Barcelona? <risa>
2: La curiosidad, eh, las ganas de, de conocer, de descubrir. Uh -huh. Yo creo que la curiosidad es inherente a la escritura y entonces he amalgamado en estas dos pulsiones que tengo uh -huh. este libro que he publicado recientemente.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué tal el trabajo como profesor de escritura en, en el Ateneu Barcelonés, que siempre es un compromiso, ¿no? Por la... Exacto.
2: <risa> pues para mí es una pasión realmente enseñar. Uh -huh. Es incluso más apasionante que, o tanto, ¿no? Que, uh -huh. la, que la propia escritura, ¿no? Porque me encanta poder eh, encontrar justamente esa la mejor manera para que mis alumnos encuentren esas, esas historias que ya tienen dentro.
1: ¿Y en tu caso por qué esa pasión por el relato corto?
2: Yo creo que el relato corto es un género muy noble porque le exige al lector, más que cualquier otro género narrativo, una gran participación, un, casi que es coautor de la obra. Hay que, bueno, dejar muchos espacios en blanco, pero también hay que aludir a ciertas señales, ciertas cuestiones para que sea el lector quien participe y quien intervenga. Y eso es lo que realmente me interesa. Además, también el hecho de poder navegar por diferentes historias, saltar de una historia a otra, eso genera como más, mayor exigencia lectora, pero a la vez también, a mí me permite, una de las cuestiones que más me interesan de, del género cuento, es eh, la multiplicidad de visiones, un prisma de diferentes mm. puntos de vista, Poder ponerme en, el zapato, en los zapatos de personajes muy diferentes a mí, muy diferentes entre sí también. ¿m? La alteridad, ¿m? que solía decir Harold Bloom, eh, para mí en el cuento se manifiesta de, de una manera excelsa, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, y eso en eh, navegar entre historias, pues te has ido encontrando unas cuantas islas que reflejas en este volumen que ya decimos se titula Insular, y que, como decía aquí que antes, habla de gente que ha viajado y de repente se encuentra en un sitio donde, como mínimo, es extraño, y luego ya pasan otras cosas si sí tiene que ver algo con tu experiencia personal que es bastante viajera. Absolutamente. O sea, yo, bueno, nací en Argentina,
2: llevo ya más de 16, 17 años en Barcelona, pero me he movido por diferentes sitios. He estado en, bueno, en Italia porque mi familia es italiana. Eh, me he movido por Inglaterra, por Kenia. Bueno, también he viajado mucho por Asia. Y, bueno, lo que he descubierto en, estes, en estos viajes, en, estos, en estas geografías humanas y físicas tan diferentes, por un lado es además de la multiplicidad de culturas, cuán parecidos somos a alguien que aparentemente es tan diferente a nosotros, ¿no? Mm. Eso a mí realmente me, me apasiona, el hecho de viajar, y por eso lo que decía antes, ¿no? A, eh, reunir ese interés, esa curiosidad eh, que, que supone el viaje con el
1: cuento, yo creo que he encontrado la conjunción perfecta. Mm. ¿Y, ¿Y por qué viaja uno cuando no hace de turista eh? ¿Es una forma de escapar, de huir, de intentar reencontrarse?
2: Sí, bueno, los protagonistas de Insular eh, tienen diferentes motivaciones mm. eh, que los empujan a trasladarse, a, a irse del lugar del cual pertenecen, ya sean por huida, porque les obligan a irse, porque... Eh, por cuestión, no,
1: es Cuestiones de exilio, persecución por,
2: política. Por exilio, ejemplo. persecución política, o bien en busca de un amor, imposible, eh, huir de, bueno, de sus miserias en el lugar de origen, bueno, diferentes motivos. Yo quería hacer una especie de una enciclopedia del traslado, ¿no?, ya sea de, una, de huidas o, por huidas, o
0: pues, escapes o curiosidades, ¿no? uh -huh. Bueno, tus islas a veces son metafóricas, pero ya se sabe que las islas tienen hasta un síndrome asociado, que es aquello del síndrome de la insularidad que yo lo noto, por ejemplo, cuando estoy en una isla, porque no puedo escaparme. Claro. Eh, te necesitaría un avión, que odio volar, y, o un barco, que no sé nadar. sería Claro, es un agobio, ¿no? A ti te viene bien incluso para colocar a personas que tienen el síndrome de la isla, incluso cuando no están en una isla. Sí, sí, sí. De hecho, eh, en uno
2: de los cuentos eh, planteo la idea de que una isla puede ser un refugio pero también puede ser una cárcel sí, y hay un momento sí, en el sí, cual sí, ese refugio sí. se transforma en cárcel y es cuando el personaje quiere huir, quienes estamos en una isla, desde el punto de vista metafórico también, no seres humanos como islas y lugar geográfico también como, como lugar de recogimiento, pero también de, 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 de
1: deseo de escapar. Oye, da la sensación, cuando lees el libro, de que estamos ante un ejercicio de estilo, hermoso ejercicio de estilo, uh -huh. por la variedad de escenarios y situaciones buscadas, como si te hubieras dicho, voy a imaginar un lugar y luego va la situación, a ver qué sale, no sé si ha sido así o, o me lo estoy inventando vamos. Bueno, hay diferentes génesis de los cuentos, en algunos me interesaba
2: mucho el lugar geográfico por ejemplo hay un cuento que como bien comentabas antes transcurre en la isla de Tristán da Cuña mm. que es el paraje humano más alejado del mundo, la, la población más cercana está a 2000 kilómetros En relación ¿sí? a un continente, vamos exactamente, sí. exactamente. Y bueno, todo surge a partir de una, un artículo periodístico que vi en un diario británico en el cual decían que pero estaban pidiendo profesores para esta escuela y durante dos años nadie había enviado ningún mm. currículum. Yo dije, aquí tengo un cuento. Claro. Alguien responde <ríe> a este anuncio. Claro, claro. Y justamente es alguien que, termina, que quiere huir de su agobiante Londres, donde vive, ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso, eh, aquí tú planteas siempre, o casi siempre en los cuentos, la figura del viajero, el tío que llega a la isla, que normalmente es el protagonista, uh -huh. o sea, para un lector medio, el bueno, y uh -huh. luego está el lugareño, que es el que le va a jorobar un poquito porque él ya está allí y no tiene por qué aguantar al de fuera, ¿no?
2: Exactamente. Lo que busco también uh -huh. es un choque de, uh -huh. bueno, de puntos de vista, de pareceres, de culturas, y también me interesa eh, mostrar la, la, los prejuicios occidentales hacia el mundo oriental, lo que llamamos... Uh -huh como Oriente, ¿sí? uh -huh. que está cargado de, eh, bueno, de mitos, de, de, de grandes prejuicios. Y bueno, en, en muchos casos varios de los cuentos transcurren en países asiáticos. Desde mi punto de vista, en ocasiones el, el occidental medio se traslada a los países del Este con una mirada bastante peyorativa entonces es un aspecto que he querido reflejar por ejemplo, pero eh, o sea, no, no solo hay que ir tan lejos como a, a Japón por ejemplo, también en Bielorrusia un cuen, uno de los cuentos que transcurre sí, en, Bielor sí, en Bielorrusia sí, sí. y el personaje eh, cuando llega allí y se comienza a relacionar con la gente trata a la gente o observa esa realidad con bastante desdén, ¿no? con bastante mm. hasta incluso desprecio, hay un cuento que transcurre en Irán en el cual el personaje sí. quiere reencontrarse con ese amor tan lejano en, en un país tan ...particular y difícil como Irán... Y, en este caso, el personaje busca romper esas mm. cadenas, pero muchos otros cuentos no lo consiguen. Mm. Mm -hmm. Esto no es ningún spoiler, ¿eh? Esto. No, 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 no. Estamos situando las cosas. Perfecto. <risa>
0: Hay otro cuento el que hablas de la isla de Tuvalu, sí. que es una de esas islas que, presumiblemente, y por efecto del calentamiento global, acabará desapareciendo porque, al subir el, el nivel del mar, pues acabará um, sepultándola o sumergiéndola, para sí. ser más exactos. Uh -huh. eh, aquí tienes otro elemento más. Es que todo esto que veis ahora... Va ...va a desaparecer, o sea que estamos un poco en el apocalipsis. Exacto, en
2: este cuento de Tuvalu, que se llama King Tide... ...a mí lo que me interesaba explorar era la idea de, bueno, el inmigrante... ...siempre estamos atacados por esa nostalgia a veces imprevista... ...incluso mm. después, yo sé, desde 20 años que estoy fuera de mi país... ...pero siempre hay esa, esos ecos que acaban llegando nuevamente, ¿no?... Pero siempre está esa, digamos, esa ancla, ese territorio físico que todavía existe. Yo nací en Argentina y sé que Argentina está allí. Entonces, yo pienso, si ese territorio desaparece, como ocurrirá en 50 años en la isla de Tuvalu, que está ya comprobado que 50 años ya se va a, a hundir. ¿Cuál será ese anclaje de esos habitantes que claro, tienen que huir de allí? ¿Cuál claro. será ese símbolo al cual el símbolo mental, espiritual, al cual regresar? Será meramente será etéreo, será meramente mental espiritual, pero no físico ¿Mm? me
1: interesa explorar eso y bueno, es lo que refleja en este cuento. Mm -hmm. Por cierto que este cuento, el de Quintay y el de Estela Maris que hemos comentado antes, que es el del inglés que va a la isla perdida para, ser, Polaris, para, sí. para hacer, Polaris, exactamente para hacer de, de profesor nos recuerda mucho a las narraciones de Conrad y Stevenson. Exacto. No sé si los has tenido de referencia. Supongo. Absolutamente. Qué sí.
2: grande, bien que me, que me lo dices, ¿no? Porque, bueno, lo he trabajado justamente a partir de... Bueno, a mí yo soy un gran lector de Joseph Conrad, me encanta, y también me gusta un poco explorar justamente esas aventuras o desventuras de los navegantes clásicos o de las, de, de, de las peripecias de viajar digamos, en el sudeste asiático o, bueno, en el centro de África, ¿no? Y eh, quería recoger un poco ese tono de historias de Corra o Stevenson ¿sí? y eh, por eso también la referencia a mapas, a mapas antiguos de hecho el índice del libro es un mapa antiguo en el sí. cual se van ubicando todos muy los... Muy bonita esa los, idea Sí, 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 ha quedado muy bien eh, y, y bueno, entonces yo, yo quería hacer un, una especie como de eh, conjunto temático eh, a partir del índice ya que, que se presenta con una ilustración.
0: Mm. Bueno eh, todos los cuentos son tuyos y no vamos a cometer la grosería de decirte cuál te gusta más, pero igual <risa> hay alguno más personal como ese en el que cuentas que alguien vuelve a Argentina que podía ser tú después de mucho tiempo y se encuentra con un antiguo amor que ahora ya le dice que sí que vale, que está preparado y que antes pues, se comportó como un lerdo. Pero al mismo tiempo en el cuento cuentas la historia de la represión política y se mezclan unas cosas que por una parte puede parecer una frivolidad si se me permite y por la otra la terrible sí. situación política y social del país. Bueno, surgió a partir de una, o sea, el, el punto de partida de una experiencia
2: personal, alguien sí. con quien yo había quedado en un bar ¿sí? Sí. en Buenos Aires pero después todo el resto es totalmente <risa> e, Me he valido de la de las propiedades de miurgos que somos los narradores <risa> y poder moldear cual plastilina ¿sí? la historia en beneficio de la, la narración, no, de generar un efecto, un impacto determinado en el lector.
0: Nosotros tenemos nuestros cuentos favoritos, ¿no? Pero nos gustaría saber cómo se construye un cuento perfecto. Tú que enseñas cómo uh -huh. se hace.
2: Bueno, la fórmula perfecta no no existe, pero sí que hay métodos, ¿no? Justamente, sí. ¿no? Es bueno cómo comenzarlo, a partir de qué punto de, de qué punto de partida ¿sí? Uh -huh. puede ser a partir de, de una idea de un argumento ya montado bueno, cada maestro tiene su librito como suele decirse, pero particularmente yo como abordo de la escritura de cuentos es intentando saber a dónde quiero llegar, cuál es ese desenlace pergeñando también el punto de partida ¿sí? sin saber mucho el nudo esto también es una estrategia que utilizaba Jorge Luis Borges en realidad sí, tenía sí. un, un inicio y un final y el nudo ya surgiría uh -huh. ¿no? y es un poco también lo que yo, lo que yo suelo hacer ¿sí? pero con la magia de que el final en ocasiones me ocurre el final que yo pensaba no tiene nada que ver con lo que al final acaba siendo ah, sí, ¿sí? Eh, sí. ahí es y ahí está la magia justamente sí, ¿Mm? sí, sí, sí. que uno va escribiendo se deja llevar también en el cuento tiene mucha importancia la atmósfera también el tono el sí, tipo de palabras sí. que se utilizan también bueno yo eh, tengo tendencia al uso de la primera persona en la cual me intento sumergir en el punto de vista en la, en el registro verbal de los diversos personajes y eso también de alguna manera caracteriza ¿Mm? Le da una personalidad al personaje cómo sí. hablas. Entonces, bueno, estoy escribiendo el planteamiento en nudo y de repente el final que yo había pensado no tiene nada que ver. De repente me lo encuentro así. Una frase que yo no pensaba que era el final, pero digo, o sea, esto acaba bien, ¿no? Yo, este es un final que me satisface. Un final que yo, desde mi punto de vista cuanto menos cerrado, mejor ¿sí? uh -huh. y de hecho ya forma parte ya los finales cerrados o tan redondos ya no forma parte de la cuentística contemporánea ya es algo más demasiado obsoleto de la, de la cuen, del cuento clásico digamos, ¿no? uh -huh. y entonces es lo que de alguna manera con un, con un final abierto, un final entreabierto, ¿no? como dice Andrés Neumann ¿sí? uh -huh. eh, como abri, abrir una puertecica porque le damos una pauta, pero no toda el lector ahí interviene claro, obtiene claro. sus propias conclusiones uh -huh. cuanto más eh, relecturas requiere un final más abierto es, de hecho, ¿no? Cuando un final ya es cerrado, pues ya está, lo cierras y te vas a dormir y ya está, ¿no? Sí. Y no hay tanta resonancia. Uh -huh. A mí me gusta el cuento con final resonante que, por tanto, se co coincide con el, con el final abierto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Franco,
0: tú mírame y piensa que soy tu editor. <risa> Ahora, <a ver. risa> y yo, yo si fuera tu editor te diría, vale, Franco, bien, el cuento está bien y teóricamente, de manera literaria, es más prestigioso pero vende lo que yo te diga. Así que necesito una novela tuya, Franco. Mm. Una novela mía. Bueno, eh, sí.
2: La verdad lamentablemente el cuento eh, siempre es el, digamos, el hermano menor o el hermano tonto de la literatura. Cuando a veces yo creo que eh, un muy buen libro de cuentos es más difícil de escribir que una muy buena novela. Sin duda. ¿Mm? Sí, sí. Porque tienes que, bueno, son. Una novela es un único artefacto, largo, pero un único artefacto, y un cuento son varios artefactos pequeños. En este sí. caso, 10 ¿eh? Bueno, justamente ahora estoy a punto de abordar la escritura de una novela, porque uh -huh. bueno, el Ayuntamiento de Barcelona me ha asignado me ha dado una beca, ¿sí? uh -huh. y entonces estoy ahí en los albores de, de la escritura. Estoy a la expectativa, un poco nervioso, a ver cómo voy a abordar, porque yo o sea, me estoy habituado a la escritura de cuentos, y la escritura de novela no tiene nada que ver. Es otra postura ante la historia, es otra manera de conocer a los personajes. Sí, tengo que hacer fichas de personajes. En un cuento no, en un cuento directamente yo más o menos tengo una idea somera, quiero escucharles, quiero saber cómo hablan, eh, cómo se relacionan con los personajes secundarios. Y ya está, más o menos sé qué tipo de personajes es mientras los voy escribiendo. Una novela, claro, yo creo que para mí trabajo debería ser una... Una, una ficha de personaje muy eh, pormenorizada de cada uno de ellos.
0: ¿sí? Bueno, ahora me voy a poner en tu lugar y le voy a decir al editor: acuérdate de Borges, de Chiver, de Carver, de Chehov. El Exacto. cuento, el cuento. Los grandes maestros. Sí, sí, sí. sí, bueno, sí claro, claro, claro. Claro.
1: Franco Chiara y su libro de relatos insular publicado por Tres Hermanas. Eh, gracias, Franco, por estar con nosotros. Suerte. Muchas gracias a vosotros y muy feliz de
0: estar aquí. Vale, hasta la siguiente, hasta la novela. Hasta la novela. O la novela que, volveré. O lo que salga. <risa> o lo que salga. <risa> hasta luego.